0: Hej du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Velkommen til Sakprosa-festivalen i 2020. Kanskje det første kulturarrangementet Mang er på mars. Det var i hvert fall utsolgt, så det 50 stykker jeg, jeg vet knapt om har vært i en større forsamling. Jeg heter Elise Farstad-Djupedal og skal lede denne samtalen här som blant annet handler om klasse og klassereise. Jeg sitter her med to veldig spennende personer som også har spist to frokoster sammen, så de har funnet väldigt mange berøringspunkter, så det er mulig vi beveger oss litt utenfor beskrivelsen av samtalen. Men jeg skal gjøre mitt beste for at den besvare många av de interessante spørsmålene som har vært reist i begge deres to bøker. For med meg så er så heldig å ha Bjørn Hatterud og Ole Torstensen for å snakke om klassereise. Og det, og det store spørsmålet, finns det klassereise i 2020? hur kan det i så fall ut? Och visst det finns klasseräsa så må då väl och finns klassa ett ord som för exempel ett parti som SV har slutat att bruk för länge. Partierött brukade fortsätt, men där placerar jag också samtalen liksom sånn politisk. Uh, det är varför någon av de frågorna vi kämpade att snacka om här idag. Och det är ju en bokfestival på något sätt, sakprosfestivalen. Så här vill jag något vi startar lite med att docka sino om hur dåker har jobbat med matematik kan klass och i arbeten och Så med arbeten och kör så är det ju här första skens men arbete kan ju också vara andra ting som Olle Möten har skrivit om. Så jag lurer på Björn, har du lust att säga si något om ehm du har jobbat med klass och klassresa i de arbeten du har gjort?
2: Ja, det kan jag ju åt. Hörde det mig grejt? Ja. Ehm. Um, eh har, har på grund av ja, egentlig kanskje mest på grunn av boket jeg ga ut i vår, som heter Mjøsa runt med mor. Men kanskje også litt på grunn av boket jeg ga ut for et par år siden, som heter Mot normalt. De kan tilfeldigvis kjøpes der ute etterpå.
1: Det Det var
2: flaks mig. meg. De bøkene här handler om jo om mer en klasse og klassebakgrunn og klassereise. Eh, men de med klasse er en central segevad eh, fortæingen i böken. For det er kommer käm vi fra en arbejdklasba dem. Eh, Farmin eh, er en landryksmekaniker, S når det mor møtte far, så syns hur at hur hade gjort et varp og fø en svrt välutdant man. Han hade ville- 9 år, skole. Eh, og broren min er bilmekaniker. Jeg kan si kort om hva jeg ellers, uten å skrive de bøkene her, eh, så eh, driver jeg blant annet i billedkunstfeltet, der jeg har skrevet mye kunstkritikker og kommentarstoff. Jeg driver også som det som heter kunstkurator, det vil si at jeg er ansvarlig for å enten finne kunstrom som passer til kunst, eller kunst som passer til kunstrom, og finne plasseringer, og skrive tekst og forklaring uh, runt utstilling og sånn. Og i det arbeidet har jeg vært veldig opptatt av det med klasseperspektiv. Senest nå i mars, rett før alt stengte ned, så hadde, var jeg kurator, som er ei, en god kollega av meg, uh, for en utstilling i Oslo med 16 kunstnere, som er et jævladde klassefredere. Der alle kunstnere hadde arbeiderklass oppvekst bakgrunnen. Jeg har også drevet mye med eksperimentel musikk, jeg gitt ut mye plater og sånn, og der, når jeg drev med det, også, så har jeg også berørt det med høy- og lavkultur og klassemarkhører, gjennom å sample eh, dansebandemusikk, for eksempel, eh, eller gi låter, titler som henspeiler på noe som er sett på som tradisjonelt, lavekulturelt eller arbeideklassenært. Uh, ja, det var det fryktelig langt svar.
1: Ja, men da, jeg lurer på om, før jeg gir ordet til, til deg, leser, så lurer på man kan stille et oppfølgespørsmål, mm. um, som egentlig er et sitat fra den nyeste boka di, mm. um, som jeg på en måte skal prøve å på nynorsk. Um, jeg er jo funksjonshemma. Jeg ble tungt mobba då jeg sto fram som homo. Og gjøre i klassereise der jeg kom inn i akademia i kulturlivet i Oslo opplevde deg som tøft men også som frigjærende jeg lurer på om du vil ha utdypt noe av den dobbelheten som du prøver å beskrive der
2: ja, det kan jeg godt gjøre altså eh, først se si at eh, den eh, første boka slutter jo med et sitat av mora mi eh, der jeg kan det er så da også forsøk på nynorsk. Jeg er så utrolig glad for at du fikk funksjonshemmingene dina. For utan dig så hadde du kanskje blitt igen i Brummunddal og jobbet på posten eller noe slik. Den er blitt settet ofte fra folk som da lurer på om jeg mener at det er noe gærlig å på posten. Og det mener jeg selvsagt ikke. Men det mora mi mente med det var to delt. Det ville vært gærlig for meg å jobbe på posten. Fordi jeg kan ikke sitte hele dagen, jeg kan ikke stå og gå hele dagen, på grunn av funksjonsnedsettelsene mine. Videre så er det slik at øh, jeg har sitert altså min morfar som sier at jeg fikk de hugget, og broren min fikk de hendene. Noe som fra min morfars side var ment som likeverdige gode egenskaper, men som for broren min opplevdes som problematisk, for nett, det å ha det i hodet er sett på som mer verdifullt enn det å ha det i hendene, blant mange, dessverre. Sånn at da jeg kom til min klassereise, så var forutsetningen den at jeg hade funksjonsnedsettelser, jeg var blitt tungt mobba og jeg har sleit eh, helsemessig, og kom inn et system med nav som gjorde att jeg hade muligheter till å studere. Sjansen for at jeg hade gått in i din studia hvis jeg ikke att hatt den kompliserte bakgrunnen har er noe mindre, tror jeg. Jeg vet dermed sagt att jeg ikke ville kunne oppsøke kulturliv eller sånne ting eh, ellers. Men det er ingen andre true i min familj som har gått til tradisjonelt akademisk Eh, studieløp noen gång og da med unntak av en tippfoldefar som gikk et halvt han gikk halvårs seminarium halvårsseminarium eh, og det lærer eh, sånn runt 1918 eller noe sånt, eller litt før 1890 ja. eh, sånn at eh, den bakgrunnen har på en måte for meg vært en mulighet for å kunne søke miljøer eller ikke det kanskje ville følt naturlig å søke og interesser samtidig som, å gjøre det jeg opplevde slitsomt Fordi, det her tror jeg er noe som Ole kan prate mye om også Det med kroppsspråk og, og talespråk i møte med akademikere Kontra mer, altså folk som jobber i manuelt yrke Så opplevde jeg, det verste med min klassereise var ikke å tilegne sig akademisk kunskap, Det hadde jeg ingen problem med men det var det sociala runt det var reglerna det var alla såra orala som kolokviegrupp och och hur det heter allt där institut och fakultet och uppe universitetet i Oslo så heter kantina Fredrikke jeg, men jag är det så lång tid förnät att jag ytterst skönt att det var en reell person alltså nu får det prata om sånat för hadde ingen föremening om vad nåt det här var
1: mm. Jeg tenker kanskje jeg stopper deg der, Takk. for nå har du jo bygd et brud over til Ole, og du er jo kjent for Boka en snikkers dagbok, men så vitt meg blir kjent så har du jo skrevet en av eh, de tekstene i Morgenbladet som er mest lest de siste ti årene. Visst nok. Jeg visst nok, og det slår liksom Simon ja. Malkenes, som satt fyr på Norge, det slår liksom en god del sånne andre ting. Um, det stod på trykket i 2014. Jeg har nettopp levert en mastergrad om nedvurdering av praktisk arbeid. Jeg, et liksom, jeg fikk et, et sånn quasi-religiøst forhold til denne teksten, um, til denne her skitten. Um, så jeg lurer på, vil du si noe om dine arbeider, og også på en måte hvordan du tematiserer deg med klasse, klassereise, de manuelle?
0: Ja, ja blev det fra her? Er jeg har, har förberett mig? Ja ja. Klasseresa? Ja. Nagativ. Nagativ. Har man det. Snacka så. så. <laughs> uh, nej, jag har ju inte haft någon klasseresa sån som, uh, sånn som du har. Eh, har är uh, ju mitt i klassen, bakgrunden. Så i den grad är att någon klasseresa så har ju jag gått till hundarna och biten praktik. Eh, uh, där är ju en del likhet och mellan oss och så här någon olikhet och jag har en praktisk läggning, inte ungofil. For eksempel. Så för har det varit och i min familj var, var det ikke var ju med att jobba praktisk. Eh jag har aldrig egentligen altså bli voksen för att få stå alltså mer vuxen än bara vara 20 år gammal då. För jag har egentligen känt hur tunga dina de killar och Det är det du har skrivit om. Hur då och hon och så videre. Mm. Og, det er jo veldig underlig Når jeg skrev det der i Den teksten til Månåde Som de jo selvfølgelig i Månåde kaller et essai Bare der Det er jo egentlig et hjertelangt avisinlegg det det. Jeg vil si det er en tordentale Jeg har aldri tordentale. tenkt aldri på det som et essai noen ganger Det er en tordentale Men, Så det må en jo vende seg til da. Men det som skjedde var at jeg tok på en måte handskene Og jeg tenkte at faen, skal jeg nå skal jeg prøve dette sånn, på en sånn snill måte, og få folk til å forstå. Og så tenkte jeg, nei, jeg vet ikke hva, nå gydder jeg ikke meg, nå, bare, nå det gå. Nå bare åpner jeg slusen, så ser man hva som skjer. Og jeg holdt på med den teksten i et drøyt år, eh, og den var kjempelang. Den vokste og vokste, vokste, så måtte jeg få den på et sånn, noglund fornuftig nivå. Men jeg visste faktisk... Det høres jo helt tromkorn ut, men jeg visste det når den var... Da var den to og en halv så langt som den kunne være i morgenbladet. Og jeg fikk god plass i morgenbladet også. Da visste jeg at dette her, det er faen meg noe helt Det altså. Dette har ingen som har lest før. Jeg skjønte at det var krutt. Ja, jeg visste og det. Men jeg visste jo ikke sånn sikkert om andre ville oppfatte det. Det er jo noe Nej Men det... Det demret jo da Det jo det. Det, jo veldig...
1: det var jo sånn at Jonas Garstøre Gikk ut med et motsvar Så da ja, han jo på en måte truffet nerven jo,
0: Jeg sitter jo og leser da, Alle hans ting Og, hans, eh, greier, og mm. Det er jo på en måte smigrende Men samtidig så er det jo dette, det, Et sånn tekst da Som en bok Det er jo litteratur da Noe av det jeg har tenkt, jeg har tenkt hele tiden Det er faen noe de skriver fader. det for noe klønete, krøkkete, jålete språkbruk, og, og kan ikke bare skrive det de mener og gjøre det sånn litt mer ordentlig. Da. Så det er jo sånn underlig å, å være en del av en vilken som helst debatt, hvor en uansett hvordan en snur og venner på det ender opp med å kvalitetsvurdere motstanderen, eller,
2: <laughs>
0: eller, eller sånn, da, og jeg blir sjeldent imponert, og det er noe av det som på en måte for mig. er sånn, Klasse, jeg prøver ikke å være precis når det gjelder begrepene klasse, eller noe som helst, og jeg driter en lang masj i Rødt, eller SV, eller Høyre, eller jeg er ikke i, i det det er egentlig. Eh, for mig er det i hvert fall, jeg, sånn, jeg kjenner det dypt og indelig langt inni meg, at eh, klassene finns det er forskjell på folk. Folk kan ikke komme og fortelle meg at ikke det ikke er forskjell på folk her i landet, og i samfunnet. Og jeg trenger ikke noe sånn der eh, precis statsvitenskapelig eller samfunnssosiologisk definisjon av det. Det er mer nok eh, hold i det. det da.
1: For der lurer jeg på om jeg kan følge opp litt, for at, eh, det kan jo du se si, men du skriver jo veldig tydelig, og det er jo en gudgave ikke alle har, med eller uten eh, eller, lange, eller kort utdannelse. For du skriver blant annet at når en fra den akademiske middelklassen blir ingenting, er det et tap for samfunnet. Når en manuell blir ingenting, har vi en taper.
0: Ja, så sånn er det jo. Du snakker om, du sendte en mail nå før det her, hvor, hvor, du, hvor du hadde tänkt på sånn, at det er en klassevandring på en måte, hvor middelklassen faller, og det blir jo presentert. Man sitter i Norge og diskuterer den katastrofale situasjonen for deler av den amerikanske middelklassen. I det hele tatt... Øh, amerikansk problematik. da. Og det kan vel være at det skjer, og det kan vel være at det skjer i Norge, og at... Uh, men... Altså, hvis den skal ta på alvorbegrepet middelklasse, noe jeg gjerne gjør. Fordi... Uh, en av innlingshobbyene mine er å gå løs på middelklassen. Så det er kjempegøy. Veldig takknemlig også, fordi at de er så... Middelklassen sikkert... 90... prosent her inne er middelklasse, tro. Det uh, er generelt veldig lett å såre og fornærme og få litt i gang da. Uh, men, men hva er det da? Ok, middelklassen har et problem med å få hjulene til å gå rundt og ha det, ha det vanskelig. Hva med de under da? Det er noen under, eller så er det ikke en middelklasse. Så hvis de som har det middelsbra har det vanskelig, hva har det da? De som ikke har det middelsbra engang, hvordan har de det? At jeg skjønner ikke at det ikke går an å spørre seg om det, og det er det samme i Norge. Alt mulig av, som kommer ut hver eneste gang det kommer ut en eneste forskningsrapport eller undersøkelse på levekår, lønnsutvikling, alt mulig i dette landet her, så viser det seg det at de laveste 30 prosentene, til og med i Norge, det går, det strever. Det går dårligere og dårligere, går det går markert dårligere. frisch 30 prosent forskjell i utvikling i mellom middelklassen og de laveste 20-30 prosentene av folkene i Norge 30 prosent skal vi snakke i lønnsforhandlinger eller hva skal vi gjøre, hva er det dette her egentlig dreier seg om, det er ikke noe og definisjonsmakter språk, alt handler jo om form middelklassen behesker alt sammen sitter med bukta av sitter og kontrollerer politikken i stor grad sitter og kontrollerer byråkratiet administrasjon, økonomi, alt sammen det er middelklasse for å si det som, som, som paraferd frasere det til en eller annen politiker. Middelklasse, middelklasse, middelklasse. Mm. Sant? Ja, ja vi miste Robert Eriksson. Robert Eriksson var en siste vi liksom med Fagland. Nå er det korona som skal vi... For vaskehjelper oss, sykehjelper. Jeg velger egentlig mest å le man skakke. Jeg synes det gøy, og jeg synes det moro å hisse meg litt opp når jeg sitter på scenen her, men det er jo bare egentlig helt pingelig hele greia, hele situasjonen. Mm. Men det er også dramatisk, for dette her er grunnleggende sett forandret samfunnet vi bor i. Det her samfunnet kommer ikke til å det samme om 10-15 år som i nærheten av de idearolene som vi liksom skal tufte hele dette her på med velferdsordninger og et egalitært samfunn og så videre. Vi driver og ødelegger det. Vi ødelegger landet vårt og samfunnet vårt. Det er det vi driver med nå, mm. mener jeg.
1: Da foreslår jeg at jeg stiller deg, Bjørn, et fordi det er mulig at du kanskje ikke ser denne koblingen, men da jeg lest boka di, så hadde jeg det veldig fornøyelig med at du skrev om utbyggingen av sju-sjøen. Og jeg vet ikke om dere klarer å se den koblingen her til det Ole snakket om, og der du skrev en sånn lang passage om alle BS-skiltene, altså bil -skiltene. Og der er jeg da, som også er sånn byfist som ikke har lappen engang, eh, sliter litt med å ta sånn bs men da før jeg skjønte at det her handlar om alle bilene fra Bærum, som hadde inntatt din kommune, mm. ifølge deg selv, det er kommune Norge med lavest utdanningsnivå, ringsaker. Historisk sett, ja. Historisk sett, eh, mens nå var det på en måte bare okkupert av liksom, Tesla, og det ene med det neste... Um,
2: ja. Og det sier jo
1: også noe om dagens Norge og selvfølgelig styre oss til, men også kanskje noe, jeg vet
2: ikke. Ja, altså for å, for å altså kommentere det, for å altså, knytte litt sammen sånn, med det som akkurat sagt, så er det sånn at uh, de siste par 3-10 årene så har vi hatt en uh, lønnsutviklingspolitik i Norge som har vært prosentbasert og begynner du i ukannsmokt med 200 000 og får 2,5 det hvert år, så sitter du hjemme veldig mye mindre etter 10 år enn om du begynte med 500 000. Så sånn den prosentbaserte Den er helt horribel. Vi har tillegg, eh, eh, vi måler jo etter eh, forbruk for eksempel da, i verdiøkning på boliger og sånt. Det vil si at det ligger en potensiell økonomi, økonomisk jevinst hos mange, som vi på en måte ikke egentlig har ordentlig oversikt over og det ligger altså en enorm økonomisk vekst hos et stort andel av norsk befolkning som er, uh, gjør at de nærmest tar mulighet til å kolonis koloniseres det land sånn som for eksempel Sjursland når min foreldre kjøpte hytte der i uh, 95 uh, så ga de 200 000 for hytta, og det var jo i som hölte på Sjurssön hade ytter på Sjurssön var bokstavligt talt en utdöende ras. Alltså det var gamla folk. Det var uh, ingenting gärna med gamla folk. Jag är väldigt glad gamla folk, men det var inte där ting skedde. Det var ingen som drog till Sjurssön, visst det var fött liksom efter 35. Uh, i varje fall lite frivillig. Eh uh, uh, den gången och så plötsligt så ting skedde våldsamt fort, uh, det är liksom vild utbyggingspolitik i fjället. Og delvis gir arbeidsplasser, og det er flott, og de gir mye arbeidsplasser i byggenæringen, som jo er veldig flott. Men som da gjør også at det blir sånne ganske grelle greier, der vi får parader av nyeste type Tesla og BS. Nå har det vel BT, her er det sikkert da. BT-registrerte biler som kjører i 80 i 50-sona, for det har jo råd til det. Fordi det er jo sånn Norge også at bøte-nivå er jo likt for alle, ikke sant? Eh, og og en bot på 50 000 kroner er litt dyrere å for en person som tjener 250 000 kroner for en person som tjener 2 millioner. Så hvis du har råd til det, så kjører man for fort. Man kan parkere der man vil, for man har råd til boter. Man kan snike i bomringen hvis man har elbil, eller hvis man har vannlig bil, for man har råd til det. Altså man kan kjøpe sig et relativt behagelig liv, mens de 20 prosentene nederst, det som er problemet er at en viss andel av lønningen til folk går jo med det som alle må ha, altså bolig og mat og klær. Da slipper vi faen litt unna. Altså så frem til vi ikke skal melde oss eller annen syk sekt eller noe sånt, Så det må vi bruke penger på. Og det vil se si at det er de penger over der som, som noen da har ingenting. Og noen har jævlig mye. Og en del av dem er de som da kjører i kø ved veien opp til Sjøsjøen. Mm. Jeg kommer jo før ringsaker selv, og der blir jo strime, så jeg burde ikke sagt det her. Men, øh, men altså, det er mer et symptom da, på at noe har forandret seg i samfunnet, enn det nødvendigvis liksom er en årsak til noe ærlig. Mm. Um, det er ett parti i uh, det boka som du refererte til. Det var før jeg redigerte det om, så var det jo andre sintere skrevet. Jeg fikk beskjed til redaktøren om at jeg måtte mjukne det, for det passet ikke inn i formen. Du uh, kunne skræme bort boklesere. Uh, og, uh, men det ble jeg i utgangspunktet trygt i, i, i en ukesavvis og ny tid. Uh, der det fikk titlen uh, lure på. Det hadde i hvert fall en eller annen form for sånn fascistoid-klang i titlen. Uh, sånn at, og det var veldig tendensiøst. Men jeg må også bare si at jeg heller som sånn, så bryr meg så jævlig med om høyre og venstre politisk, uh, og hvilke partier og sånne ting i utgangspunktet. Jeg, jeg har jo publisert minst like mye for Minerva, som er det konservative tenketanken i dag. Men at vi har et problem på det med forskyvninger i mellom klassen, økonomisk og maktenesse, det er det ingen tvil om. Mm.
1: Du sa jo at du tonet boka veldig ned, da, da fikk jeg veldig lyst til å lese et avsnitt, som ja. dere skjønner da er veldig tonet ned. Mm. Um, at det skal være mulig å jobbe sig upp i et meritokrati ved å tråkke opp nye løyper. Sjuskjønn i påsken er ett symptom på et samfunn som i staden lønner dig, som går i ferdig opptrokket løyper. Alle disse hvite mennene som pusher 50, vi lønner fantasiløs konformitet med digre hytter og dyre bilar fra den ariske støypeforma i Bærum. <laughs> Men jeg tenker, for det du, som boka di også handler om, det er jo at du kjører med Moli runt Mjøsa, ja. eh, som også gir veldig for mig for eksempel innsikt i geografien i det dette såkalt ja. innlandet, skille ja. mellom Hedmark og Oppland. Så det er for meg også en sånn oppfriskning av ofag fra skolen. Ja. Men der beskriver du jo også, ikke bare nye fellesskap sånn som 2021 er, men du beskriver jo også tapet ja. av på måte, de fellesskapene, lokalsamfunnene, og også for eksempel arbeidslagene. Altså, du beskriver jo veldig mye, og mora di som for eksempel sier «Her var det en butikk en kafé, her var det et postkontor, her hygget folk seg, mm. her var bestemor, eh, her var huset det beste mor, her er nye ESX». Mm. Eh, så det er jo noen nye og noen gamle fellesskap som på en måte, noen kommer og noen går til, men kanske de her fellesskapene, jeg leste kanske som at de er for litt forskjellige eh, mennesker, og Ole skriver om pulverisering av någon yrker som gjør at man ikke lenger har fellesskap på jobben heller. Men jag glurar på om du vill se någon när Jo, det kan jag låt göra.
2: Jag vill poängtera att den boken är ju mycket coolare stort sett av något att ha party i i läst. Eh, det är <laughs> ja, ja, många tanter som är glada i den boka, bland tonerna, så det er en snäll bok. Men uh, den eh uh, det drejs ju alltså det här samhället har utvecklats enormt på 30 år naturligtvis och ta inte och se. Men det är en av de viktiga tingen som har skett är ju at folks uh, geografisk mobilitet har vært så veldig mye større. Altså, folk uh, fram til korona, var det merket, så var det slik at folk da var i fly til utlandet i eininga, som det heter på H marken, uh, og folk uh, reiste mye mer på ferietur innad i Norge også, andre viktigere er selvsagt internettet som kommer. Altså det at folk kan finne seg partner på tvers av kommunegrenser, og kanske til og med at hvis den er skikkelig gæren, så kunne en henmarking finne ei fra oppland. Eh, nå er det slått eh, sånn, men... det er en verden som har vært i så, mye, som har vært i så mye større grad av beveglighet, Plus at det selvsagt er eh, at eh, kvinners rolle har heldigvis ikke renger vært i å stå i kjøkken ergo så har det mye av grunnlaget for så mange små samfunn som var basert på en befolkning som var relativt stillesittende eller stillestående det er forvitret, pluss at vi har selvsagt også fått dagligvarekjeder som pressepriser og sånn som har veltat mange småbutikker, og resultatet av det här er jo at veldig mange fysiske, geografiske småsamfunn er på en måte borte uh, i hvis jeg skal liksom late som jeg, har, liksom, som jeg har en sånn akademisk sier Så er det noe som heter space-place-teori uh, Space er det rommet vi er i Place er den uh, nytten, bruken, de konnotasjonene, assosiasjonene Sosiale rom og så videre som da er i et space Så vi kan si at space, uh, altså uh, rommet i det bygdene er på en måte samme Det er de sånne husene altså, som er der men bruken allt ändra sig för de postkontor har borte bibliotek filialer har borte eh busstoppar busstop borte välföreningar lagt eh, har lagtne möteplatser med parkbänkar och er lagt, blir, solgt, og alle blir borte och så vidare många städer har församlingslokaler blivit sålda de signeråra grendhus grendskolor skolan lagt bedhus blivit sålt alle så vidare alla möjliga såna blir borta så att kan se si, eh, mycket om verdikonservativisme, men en ting som har vært veldig bra med den måten jeg på er at nettopp det nære, det desentraliserte det lokale og det tradisjonspasserte kan vara et bolverk mot allt som skal gå så fort lønner seg så veldig eh, og det er jo sånn at vi har på en måte tapt en form for sånn, en form for sånn eh, satt av verdier da rundt deg og vara knyttet til et område det finnes unntak, i Oslo for eksempel, der det fremdeles er kafékultur og sånn, der folk gjerne knytter seg til et sted mm. og så videre. Da, så sagt. Men, på, men særlig utenfor men på bygdene så er det veldig for andre.
1: Mm. Ole, jeg vet ikke om du har lyst til å følge opp panelen, eller vil ha et annet spørsmål, eller hvor du står der? Vad är det du ska tänka på?
0: Du kan ställa en fråga om något
1: från din introduktion. Ja, för alltså är jag men altså, det är bara mig. Men eh for du har ju skrivit en del om det her så kallade kunskapssamhället och vad det inkluderar och vad det inte inkluderar. Eh och så har du brukt det begreppet kunskapssamhällets akademiska nirvana. Ja. Ehm og jeg synes jo det er at vi på en måte baserer alt politikk i det her landet, for det var der det var koblingen til det da Bjørn, på at på en måte fremtiden og samfunn vil være liksom uten noe som helst praktisk arbeid. For hvis man leser politiske dokument, det her kunnskapssamfunnbegrepet, det betyr i praksis det at liksom vi skal leva av bare høyere utdanning, og så har jag hört att det blir sån automatiske sån söppelhanteringssystem men bortsett från det så forstår jag inte helt resten av dette Hvem skal det här regnestycket. Vem ska bygga hus? Är
0: liksom, det någon mackläde? Vad är det här för mytologi detta är fördi för det första for så kunskapsamhället är kunskap är den ny eran fin eller det någon fin så ja. det där
1: 2010 tror jag. Det låg det hur
0: var det de, jag kan på folk har jo, kan jo nog ha kunnt nog før, det är ju mer ju civilisation bygging med snack om lappatlantvis. Och så så sånn något men <coughs> eh faktum är det at det praktiske manuelle arbete og det som krävs hvor man snakker om lav eller ingen utanse, det utgör över halva av jobben som jobberna som finns idag og det vil jeg gjøre i overskolen i fremtiden. Jeg vil jo en masse av de jobbene som eh, i dag utføres, som, som, som på en måte fordrer en annen form for høyere utdannelse, er mye lettere automatisere eller flagge ut enn en del manuelt av. Det tror jeg. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man trenger å ha ingeniørene til å sitte i Norge. De kan sitte i Kina. Det er har internett. Men det er så vanskelig å montere den bærebjelka i Kina. Den må gjøres i Oslo eller der en jobb. Det er det enige. Men det, så har det jo om et syn på arbeidet. Hva er det som har noe verdi?
1: Fordi er det egentlig det det handler
0: om? Ja, litt er det det. Er det. Og... Um, att playar oss nockligt alltså begravbara likar vet ju om det är någon annor som man funnit på det, eller om man funnit på det själv är ofta lite tåkigt det där men det är att eh øh, øh, jag tänker øh, folk med det som definierar som högerutomslag det finns det som har sån slags behov för en akademisk øh, ehm en akademisk existensberättigelse at alle mennesker, vi, har, vi er jo driftige folk. folk, folk vil gjerne gjøre noe og en, at det, skal, det de gjør skal ha en betydning for, for seg selv og for verden da egentlig til syvende og sist. Så handler det jo om å bety noe for omgivelsene sine. Og det, her er akademiker som alle andre folk, for eksempel. Det er ikke noe forskjell. Og det betyr at når du da får, hvis du går på skole så tar du studiespesialisering. Jeg håper dere skjønner hvor helt håpløst det begrepet er. Det er jo det stikk motsatte. Ja. Studiespesialisering, det er å bli tømret det. Sant? Men ok, så tar de det, og så går det på universitetet eller høyskole, så fortsetter det i et utdanningsløp, hvor et av målene er at vi skal drive livslang læring. Vi skal altså ha muligheten, et helt utdanningssystem, lagt opp til at folk egentlig ikke lærer noe som helt spesielt, prinsipielt sett, så er det sånn. Disse menneskene, de har et utrolig sterkt behov for likevel å sette et fotavtrykk på verden og ha en eksistensberettigelse. De får lønn, de får bedre betalt, gjennomgående enn alle de som ikke har det minste problemer med å skjønne hva meningen med jobben de gjør er. Hvis du vasker et gulv, så blir det reit. Så hvis du bygger huset, så står du der på. Hvis du jobber i plan- og byggingsetaten skal jeg love dere at uh, må, man må bygge og jobbe seg inn til å få en evne hvor man ikke tenker så dypt igjennom hva man egentlig driver med. Det er det du må hvis du skal kunne holde ut og jobbe i plan- og byggingsetaten i Norge. Så poenget her er det at det, denne her behovet for å, for å utrette noe egentlig som folk har som er høyst menneskelig og forståelig og er egentlig er ganske sympatisk trekk ved de, fører til et behov for å gjøre noe. Og hva er det folk som egentlig ikke gjør som helst spesielt bare de kan finne på? En av favorittsysslene er å finne på regler og forordninger. Dette er en motor, en drivkraft i byråkratiseringen av samfunnet og teoretiseringen av samfunnet. Det er en sånn selvoppfyllende snøballeffekt. Dette på et eller annet vis. Så at de sitter og finner på så för exempel i en min jobb så blir det ja men man har en regel. Jag huskar jag köpte stilas för några år sedan. Jobbar fram man jobbar 10 år så köpte man en jävla bra stilas vet du. Sättet för jag kan ju grejta, kan ta sån stilas kurs, sätta upp lära och sätta upp stilas som har gjort i 10 år. Grejta. Och det kan jag göra för jag bara ta det kurs i varma arbete för så att jag har lov att bruka vinkelslipa på for det har ikke jeg lov til å gjøre uten av et kurs som man må betale for og bruke en dag på og så er det stillaskursen, men det ga opp fordi da måtte jeg ha sånne der godkjent for mange forskjellige typer stilas. men hvordan i helvete ska jeg få det jeg har bare en type stillas jeg setter opp det, det jeg har behov for det er jo helt utenfor all rekkevidde for meg så jeg, så jeg solgte stillasen min da tappte, tappte halvparten av pengene det var dyrt og sånn er det, finner på, en, ja, men faen, det er jo klart, folk må ikke ramle ned, må ikke passe på stilasen, folk må ikke sette fyr på hus, vi må ha kurs i varme arbeid, folk må ikke, sånn, må ikke sånn, må ikke sånn, så sitter folk der, og så lager de den ene reglen etter den andre, og hver eneste regel, jeg kan love dere, god. Jeg hadde kun selge de der reglene til dere tvert, og dere helt enige med meg, kjempegod i den reglen, den reglen, den reglen. Men hvor spørsmålet er da? Det, er, det, det spørsmålet som dette mennesket da, teoretisk sett ett menneske, men det er jo selvfølgelig mange, den som grår masse, av mennesker som da tilfredsstiller sitt eget behov for å begrunne sin egen existens. Ikke tenke på det at i andre så er det meg, og jeg skal tilfredsstille des behov egentlig for selvoppfyllelsen med å følge de 40 reglene. Fordi til sammen så blir det det O jag har ikke tid til det. Fordi at dere middelklassen, vi har jobben gjort til en passende pris. Og hvis jeg skal ha tid til å komme og bygge det der badefordret, så kan't jeg følge de 40 reglene. Det vil si, da kan jeg jo komme og bygge badet på fredag. Men de fire andre dager i uka, da må jeg følge reglene. Litt sånn er det. Sånn er det det oppfattes fra fra det står sted der har. Og det er, altså, jeg vet ikke om dere har lest den der Nå døde David Graeber Bullshit jobs er et begrep Jeg trodde jo for øvrig BS-skiltet ja, var bullshit Det Men
1: David Graeber
0: han skriver om Tomt arbeid og dette er en egen sånn, Del in sociologin og det som heter Arbeidsforskning og sånne ting Og det er utrolig interessant med tomt arbeid Svenskene har en jækla bra fyr Som heter Roland Paulsen som driver med det samme Og Og øh, Poenget her er at det viser seg at en forbløffende stor del av alt det som på en måte gjøres da, av arbeid. Og det går ikke an å si det heller, det blir feil, for det gjøres jo ikke noe arbeid. Det er jo tomt arbeid. Det gjøres ingenting. Poenget er at eh, alle disse menneskene da, som håller på, jeg er ikke fintlig til akademisk utdannelse eller høyere utdannelse, men hvis det er 50.000 eller 30.000 studenter i året som utan oss att det er som de ikke trenger å utdanne seg til? Jeg bare det legger beslag på en helt ufattelig mengde med årsverk. Og hva er det sant? 30 000? 30 000 årsverk som kan gjøres på noe annet? Herregud, det betyr at vaskehjelpen i Norge kunne jo fått hjelp, så kunne de jobbe fire timer sted. Har det mye gøyere for de? Så kunne, alle, så kunne folk gjort noe nyttig? Altså, dette, dette her, det går galt i det øyeblikket man... Jeg vil jo gjerne at vi skal kunne leke og ha noe moren. Ikke alt ha en sånn ekstrem måling av nytteverdi, men et eller annet sted inni her, så må det være en rimelighet i dette her. i Norge og i hele verden har sjeldent store problem med å finne en mening i det de driver med. Rett og slett fordi at de gjør nyttig arbeid. Middelklassen derimot er jo tvungne til å dyrke et kulturliv og ha teater og alt mulig. Selvfølgelig er de det, var ska det gäller att finna meningen? Det kan ju omöjligt finna jobb.
1: <laughs> ja, det går annars si ju det på den måten. Jag tror at det var en godaste Aslak Sira Myre som grej sa det at när du som är slitna på att finna meningen i livet, då tyr de till sån kvasi hantverk, ölbryggning och kaffelagning.
0: du är inne på det. När du är det, <laughs> altså det, liksom, det. var Aslak Sira Myre och Patin Sonnes. De drev social dumping och slapp undan med det. Ja. Egentlig. I realiteten jeg regnte ut hva det er de der vaskehjelpet til Katrine Sandnes som sitter fremme uten å rødme på Dagsnytt 18 og forsvare det. Vaskehjelpet til Katrine Sandnes hadde etter alle reelle regnestykker, enten det er LO som utfører det regnestykket, eller NO, betalte sin vaskehjelp i beste fall 115-120 kroner i timen. Det er social dumping det. Hun og Marte Gerhalsen leder de to tenketankene på venstre siden. De begge to drev med det. Så må sette seg ned, ta det helt noe, og prøve å sette seg i hva virkeligheten er for de andre der nede. Ja.
1: Det er snart valg i Norge, og vi søker jo tydelige og engasjerte politikere i dette landet som kan formidle et budskap. Mm. Jeg har tenkt bare å nevne. Mm. Uh, Bjørn, hvis, de, hvis de vil ha det i politikken, <laughs> så
0: kan de jo heller bare få inn noen av de som, vet dette, ja, som, som føler dette på beina, men det vil de ikke nå, ha nå. Ja.
1: Ja, alltså att det 100 det ser, det var väldigt artigt också og för i att den nervvaskhelsdebatten då satt jag utan ingående kunskap och tänkt. Jöss. Yes. <håh>, Vågenmannen försvarar det offentligt tänkte jag först, men det fredvär med det. Eh uh, Björn, nu hamnar du ju i teamet nu till skyggen av nei, nei, men, det här, men är det nå du tänker att jag ska
2: Absolut. Eh uh, för på något sätt så nyste du så att liksom for å vri litt på det her da, og så si, det med kunnskapssamfunnet, som jo var liksom det som vi startet med akkurat nå. Og så tenkte jeg at det som slo meg da, når jeg, jeg er uh, ingen utpreget praktisk person, for å si det veldig forsiktig. Altså, mora mi er veldig forsiktig med sin si noe om noen, og ekstremt forsiktig med å si noe om meg. Og jeg sa en gang henne at jeg er jo så praktisk anlagt. Ja, det kan du mildtalt si, sa <laughs> Uh, og det er sånn jeg er og, men det som jeg fikk da opplevelsen jeg leste, jeg leste uh, den boka uh, de, Ola, det er at det ligger jo så enorme mengder med kunnskap selvsagt i møte med byråkrati og, og kalkyler og lovverk og alt det som du skriver en del om, men i bare sånne som at et gulvbord på 10 cm kan utvide seg med 0,4 cm, var det vel hvis det ligger fuktig? Eh, altså alle mulige sånne typer kunnskap som til stor grad er målbare, men av og til også nærmest går på det taktile, erfaringskunnskap og sånne ting. Det er enorm mengde med kunnskap som ligger hos folk som har
0: manngalt arbeid.
2: Som, som ligger for, hos
0: mora de også, hvis to... Å begynner. ja, 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 og faren... Og faren er jo, store, jo, jo, men jeg må si... Praktisk kunnskapsbærende... Jo,
2: absolutt, og, men også... Men selvsagt, og begge foreldrene mine og broren min og egentlig mest er slekta utenom meg, liksom. Jeg er ikke adoptert, men... <laughs> Men det är helt rätt, det är det ligger oss väldigt många. Så det er jo alltid vöre i ett kunskapsamhälle för det har ju alltid vöre en mängd kunskap. Och då huske då jag begynte på Blinden och jag tog exfil uh, uh, i Hin Hordet. Och då lærte då begreppet taus kunskap som var det akademiska begreppet for det jeg hadde lært omtal som färdigheter. Um, eller att du kan nå eller handlag. Och det var då taus kunskap men saken er at den er jo ikke taus for det første så finnes det jo ord og termer for det aller, aller, aller meste bare at de som underviste mig der på blinderen oppfatter nok den som taus for det hadde jo aldri hørt det, jo da, det, det
0: er veldig, det her er vi er gjerne for spennende Altså, vi har bare ett
1: minut igen, men her er det jo utrolig mye å ta tak i men men har sagt,
0: det her det her er viktig ja, Tauskunnskap, nei den er ikke det, den er uforståelig for folk som ikke kan ja. Men det er jo faen ikke min feil <laughs> <laughs> Det er det ene, og det andre er det at det er ikke noe taust over det Hvis dere hadde stoppet meg i, i jobben Et vilket som helst øyeblikk dere kunne få velge hvilket øyeblikk dere vill. De siste ti årene, si, stopp, forklar hva du gjør Jeg kan forklare det hver gang Jeg gjør jo ingenting tilfeldig Hvorfor skal jeg stå? Jeg står jo ikke og slår inn en spiker bare fordi jeg hadde spiker og hammer jo. Jeg kastet jo ikke bort tida mi. Har, den spikeren sitter der fordi den har en funktion og den sitter på en helt bestemt måte fordi det er det beste for å opprettholde den funktionen. Det er ikke taust i helt tatt. Fullt forståelig, det rationellt, rasjonelt. det som ikke er forståelig derimot, det er masse teoretisk abstrakt kunskap. Og den er jo heller ikke spesielt rasjonell. Den er jo følelsesbasert i stor grad. Så det er meg som er rasjonell.
1: Er... Jeg tenker kanskje egentlig det var en, en fin avslutning. Fordi hva er målsettingen med en sånn her samtal samtale? Altså, For det dere sier, altså, noe kan man jo selvfølgelig være uenig i, men det er jo på en måte ingen på et teoretisk plan som er uenig i veidsetningen av praktisk kunskap så at tidligere dag så snakket du jo om sånn, når ble yrkesfag et sosialt i skolen, ikke sant? Og det er jo mange sånne store spørsmål man kan stille, som ikke egentlig har noen enkle svar, og som heller ikke, man trenger å være helt enige i premisset, men som man på en måte forstår hvor det kommer fra. Så jeg tenker egentlig at dette var en samtale til ettertanke, enten det er liksom BS, eller, BS, eller kunnskapssamfunnet, eller, ja, det siste som er sagt om skjult kunnskap, som også på en jeg tenker dere setter veldig gode ord på da, fordi at skjult kunnskap, altså jeg jobber i feltet pedagogikk eh, hm, tøyskunnskap, ja, tøyskunnskap, Det brukes jo som et helt gjengs ord, men jeg tenker at det du sier, at det, når man ikke klarer å sette ord på kanske en veldig så god definition som at det, det ikke er mulig å sette ord på det eh, Så jeg vil egentlig si tusen hjertelig takk Det kan være at bli blir hengende rundt på huset, så det er jo mulig å stil spørsmål, slovenprat. Um, dere er i hvert fall veldig spennende å stampe. Tusen takk for at jeg fikk led samtalen med dere her i dag, må jeg si, ikke kveld.
2: Takk for at du har invitert. Takk for at du